0: Verbunden bleiben – der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster
1: Als ich in der Türkei gelebt und studiert habe, wurde ich oft von meinen Kommilitonen gefragt, was man eigentlich machen muss als Christ. Die Frage hat mich immer etwas ins Stutzen gebracht, weil zum einen ich ja evangelisch bin und die Frage danach, etwas tun zu müssen schnell nach der sogenannten Werkgerechtigkeit klingt. Und gegen die hatte sich Luther ja richtig aufgelehnt. In Luther's Zeit konnte man sich für bestimmte Werke oder einfach gegen Geld, zum Beispiel die Zeit im Fegefeuer, verkürzen. Man konnte durch Dinge, die man bewusst tat, zum Beispiel irgendwo hinzupilgern, gerechter werden vor Gott. Das nennt man Werkgerechtigkeit. Und Luther's Einsicht war, dass das Quatsch ist. Denn egal wie doll man sich als Mensch anstrengt, man bleibt Mensch und deswegen immer unperfekt. Das Einzige, was vor Gott zählt, ist, dass man glaubt. Und wenn man glaubt, dann wird man eh aus freien Stücken und ohne über eine Belohnung nachzudenken schon das Richtige tun. Denn dazu befreit einen die Gnade, die man im Glauben geschenkt bekommt. Vor diesem Hintergrund meiner ganzen protestantisch geprägten Gedanken und vielleicht auch sowas wie so ein Klischee evangelischen Stolzes ist, dass wir hier eigentlich nichts tun müssen, außer zu glauben und eine große Freiheit haben, wirkte die Frage vor der Theologischen Fakultät in Samsun, einer großen türkischen Hafenstadt am Schwarzen Meer, so ein bisschen komisch auf mich. Weil ich sie auch nicht richtig beantworten konnte. Ich war auch so ein bisschen verunsichert. Meine Gesprächspartner versuchten mir, auf die Sprünge zu helfen und erzählten mir, dass es für sie zum Beispiel so ist, dass sie regelmäßig am Tag beten. Im Ramadan fasten, nach Möglichkeit einmal im Leben nach Mekka pilgern, den Armen etwas abgeben und immer daran denken, dass Allah der einzige Gott ist und Mohammed sein Prophet. Gibt es das bei euch Christen nicht? Und ich dann so, doch, beten tun wir auch. Und wie oft? naja, jeder so wie er oder sie mag. Ich zum Beispiel meistens abends, bevor ich einschlafe oder wenn ich alleine in der Natur unterwegs bin. Andere beten vor dem Essen und wieder andere nur, wenn sie in der Kirche sind oder in der Stille bei der Meditation. Und manche beten auch ganz lange gar nicht. Mhm. Und meine Gesprächspartner haben das dann zur Kenntnis genommen und dann weitergefragt: okay, und wie ist es mit dem Fasten? Ja, auch das gibt es bei uns. Und wie macht ihr das? Naja, vor Ostern in der Passionszeit zum Beispiel, das ist eine klassische Fastenzeit. Da kann man dann, äh, ja, fasten. Und wie fastet man dann auch, wie im Ramadan, da ist es ja so, dass man ähm, den ganzen Tag über nichts isst und nichts trinkt und dann, wenn die Sonne untergegangen ist, das Fasten bricht und man verzichtet noch auf ein paar äh, andere Dinge im Ramadan. Naja, und dann sagte ich, man kann das so machen, aber man kann das auch anders machen. Klassisch wäre zum Beispiel auf Süßigkeiten, auf Fleisch und auf Alkohol oder Tabak zu verzichten. Oder auch dann so ein bisschen mehr so gedankliche Dinge wie zum Beispiel oder so tätige Dinge, dass man auf äh, Social Media verzichtet in der Fastenzeit oder dass man auf Lästern bewusst verzichtet in der Fastenzeit oder über den Gebrauch von Schimpfwörtern, dass man den fastet. Da ist richtig viel möglich. Das löste dann schon eher Verwunderung bei meinen Gesprächspartnern aus, weil das ja wirklich ein sehr weiter Fastenbegriff ist, den wir mittlerweile so haben. Man könnte sagen, die Fastenzeit bei uns ist ja eher sowas wie, in irgendeiner Form bewusster zu leben in der Zeit. Und das trifft sich im Kern dann sicherlich auch mit dem Ramadan, aber da ist eben die Struktur sehr viel genauer vorgegeben. Hm. Nächstes Thema. Wie ist es beim Pilgern? Ja, auch dort gibt es im Christentum ganz viele Möglichkeiten. Pilgern war eine lange Zeit im evangelischen Bereich, dann eher auch, weil es diese katholische, äh, diesen Anstrich immer hatte, so ein bisschen. Weniger trendy, ist aber mittlerweile wieder ein großes Ding und wird ganz viel angeboten. Man kann zum Beispiel den Jakobsweg gehen oder man kann Klimapilgern machen oder sogar in einzelnen Städten Pilgerwege erkunden. Es gibt ganz viele verschiedene Arten zu pilgern, für längere Zeit oder auch nur für kurze Zeit. Auch das löste so ein bisschen Erstaunen dann eher aus, wenn ich das so erklärte und ließ den Eindruck zurück, dass man im Christentum ganz, 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 ganz viel machen kann, im Grunde nichts machen muss, aber eben vieles machen kann. Diese Art von Gesprächen haben mich ins Nachdenken gebracht, auch nachher, wenn ich nach meinem Aufenthalt in der Türkei öfter mal bei verschiedenen Gruppen eingeladen war, um Vorträge zu halten über Islam und über christlich-islamischen Dialog und so weiter. Weil ich einerseits diese große Freiheit, die ich nochmal wahrgenommen habe in der christlichen Spiritualität, im Gespräch mit Muslimen, die finde ich total schön und attraktiv. Weil das sehr individuell ist und ernst nimmt, dass alle Leute unterschiedlich ticken. Im Grunde könnte man sagen, es gibt so viele Christentümer, wie es Christinnen und Christen gibt. Den einen ist dies wichtiger, den anderen das. Es gibt wenig Zwang oder wenig Verpflichtung, um das Christsein zu erfüllen. Die Identität kann ziemlich individuell gefüllt werden. Selbst beim Gottesdienst muss man das ja anerkennen, auch wenn äh, Gottesdienst so ein großes Erkennungsmerkmal von der christlichen Religion ist, dass ganz viele Menschen, denen der Glaube etwas bedeutet, trotzdem der Gang in die Kirche nicht viel bedeutet. Es geht scheinbar auch ohne. Ich höre ganz oft, ich bin nicht der klassische äh, Kirchgänger, aber der Glaube, das bedeutet mir was. Und andererseits finde ich es auch, ähm, ja irgendwie, nachdem ich dann in der Türkei gesehen habe, wie hilfreich es auch sein kann, eine sehr strukturierte Glaubenspraxis zu haben, ähm, da finde ich es auch manchmal unübersichtlich und so ein bisschen wischiwaschi, dass irgendwie ähm, im Christentum super viel möglich ist, man alles möglich machen kann, aber so viel richtig verbinden ist, was alle teilen und alle selbstverständlich auch mitmachen, gibt es weniger in meiner Wahrnehmung als im Judentum und im Islam Zumindest auf den ersten Blick, denn klar sind auch unsere ähm, abrahamitischen Schwesterreligionen in Sicht super vielfältig und die Spannbreite der Spiritualitäten ist sehr weit, das will ich überhaupt nicht schräg darstellen, aber das Christentum und besonders das evangelische Christentum ist doch durch die Furcht vor Werkgerechtigkeit glaube ich noch einmal speziell, was diese Frage angeht, was tut man eigentlich, wenn man Christ ist. Weil das immer, wie bei mir auch in diesen Gesprächen, bei vielen evangelischen, wahrscheinlich auch eher bei evangelischen Theologinnen und Theologen, so eine gewisse Unsicherheit auslöst. Weil, muss man denn eigentlich irgendwas tun? Und wenn sich das so ein bisschen verkehrt und so eine Karikatur wird und so eine Anything-goes-Haltung äh, einnimmt, dass eigentlich nichts, was man tut, von Bedeutung ist für die religiöse Identität, dann wird es, finde ich, eine richtig, ja... Schlimme Karikatur von Glauben, denn natürlich geht Glauben nur, wenn er auch was mit dem Leben zu tun hat und mit der Praxis und nicht nur in dem theoretischen Wissen, dass man aus Glaube gerechtfertigt ist, sondern dass man ja Glauben irgendwie auch lebt. Und es bleibt dabei, es gibt keine Regel, wie oder wie oft man beten muss oder wie genau man zu fasten hat. Schön wäre es, denke ich mir manchmal. Aber vielleicht liegt darin die besondere Herausforderung, dass die große Freiheit des Evangelischseins Seins gefüllt sein will, individuell, damit sie nicht leer und inhaltslos bleibt. Aber sie muss eben auch gefüllt werden. Jede und jeder ist herausgefordert, die eigenen spirituellen Bedürfnisse, die sehr unterschiedlich sein können, zu kennen, zu suchen, sich selbst kennenzulernen... Und das dann auch zu leben. Jedenfalls vorausgesetzt, man ist auf der Suche nach einem Glaubensleben und man möchte das auch. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Bibel, auch das Neue Testament, nicht nur diese Tradition hat, die Luther sehr stark gemacht hat, die paulinische Tradition der Gerechtigkeit aus Glauben, sondern auch ziemlich klare Texte und Passagen, die auch heute noch gut verstanden werden können, wenn es darum geht, das zu suchen, was man denn tun muss als Glaubender Mensch. Die Botschaft von Gottes Liebe zur Welt und der Ruf in die Nachfolge Jesu, das ist eben etwas, was nicht nur für den Kopf ist, sondern auch für die Hand oder für den ganzen Körper, dass man eben auch etwas Tut. Das gelingt mal mehr und mal weniger, das ist klar, aber überhaupt keinen Anspruch an das eigene Leben zu haben vor dem Hintergrund des Glaubens, dass das eigene Leben irgendwas mit dem Evangelium zu tun hat oder dem, was Jesus gesagt und getan hat, das geht ja auch nicht, das wäre nicht überzeugend oder das ist nicht überzeugend. Eine Stelle aus dem Ende des Matthäusevangeliums ist da ziemlich eindeutig, was man tun soll und tun kann. Wir hören mal rein.
0: Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt, gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Kranke und Gefangene besuchen,
1: nackte Kleiden, Hungrigen zu essen geben. Also tätige Nächstenliebe leben. Den anderen und die andere in ihren Bedürfnissen erkennen und da sein. Etwas von sich geben, wenn man etwas zu geben hat. Ohne dafür etwas zu verlangen oder auch nur etwas dafür zu erhoffen. Einfach, weil es richtig ist und weil man es aufgrund des Glaubens und dieses Gefühl kenne ich. Und ich glaube, das kennen viele, die... Glauben, dass man durch die Dankbarkeit dessen, was man alles selber in seinem Leben geschenkt bekommen hat, doch auch eine große Freiheit spürt, etwas abzugeben. Zumindest in Momenten, wo man das so klar für sich hat. Da gibt es natürlich auch viele andere, wo man viel zu viel mit sich selbst beschäftigt ist. Aber es gibt diesen Mechanismus, dass weil man selber auch so viel bekommen hat, dass man dann auch etwas abgeben kann und den anderen richtig als den oder die erkennen kann, wie er oder sie ist. Und das ist eine Sache, die man gut im Gespräch mit Menschen aus anderen religiösen Traditionen sagen kann, die eben aus Traditionen kommen, die festere Strukturen haben. Es gibt bei uns eine große Freiheit. Das bleibt auch, das ist vielen ähm, Christinnen und Christen wichtig, mir auch. Aber es gibt auch Dinge, die zum Tun dazugehören zu unserem Glauben. Das ist mir auch wichtig geworden. Und Nächstenliebe gehört auf jeden Fall dazu. Nächstenliebe ist, ja, kann man vielleicht sagen, die eine Kardinaltugend oder Kardinalpflicht äh, sogar von Christen und Christen. Das Nächstenliebe-Gebot äh, stammt aus dem Alten Testament ist also ein Erbe der jüdischen Heiligen Schrift, die dann im Neuen Testament übernommen worden ist und sowohl in den Evangelien als auch von Paulus dann aufgegriffen wurde. Also allein so von den biblischen Belegen ist das ein sehr guter Anhaltspunkt. Und zur Nächstenliebe, da gehört dann eben auch der Glaube dazu, damit es funktioniert, wie ich das gerade beschrieben habe, weil tätige Nächstenliebe auch dadurch ermöglicht wird, dass man so eine innere Haltung einnehmen kann für andere, die der Glaube ermöglicht. Und dann muss sie gelebt werden, damit sie nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Das wäre ein erster Versuch von mir, dem auf die Spur zu kommen, wie ist es eigentlich, was gehört eigentlich dazu, Christin, Christ zu sein oder das zu leben, was man glaubt. Obwohl wir eine riesige Freiheit haben und man so oder so Fasten, Pilgern und äh, Beten kann oder Meditieren kann und sich von allen möglichen Dingen auch inspirieren lassen kann. Aber was gibt es eigentlich für Dinge, die dazugehören? Auch weil das dann einfach gut tut und das eigene Glauben und das eigene Reden über Glauben mit viel mehr Leben füllen und überzeugender Macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch und Ihnen allen da draußen ein weiteres gutes Durchhalten in der andauernden dritten Welle der Pandemie. Ich fühle mich total ermutigt, weil ich von immer mehr Menschen mitkriege, die geimpft sind und äh, hoffe, dass wir bald in einen Zustand kommen, wo sich doch eine Erleichterung einstellt und ähm, wir mit etwas mehr Unbeschwertheit wieder leben können. Und bis dahin halten wir gut zusammen durch und bleiben zuversichtlich. Dieser Podcast wird produziert von Lukas Pietzner. Die Musik kommt von Brigitte Stumpf-Iselmann und dem Chor Gaudiamus. Die Stimme am Anfang und vom Bibeltext ist von Dennis Murme. Mein Name ist Moritz Greper. Bleiben Sie verbunden und bis bald.